0: a este cuarto episodio acerca de la prevención en el abuso sexual infantil. Mi nombre es Estefanía Padilla, soy voluntaria CFOD y hoy vamos a hablar específicamente acerca de los tips, los mecanismos con los que contamos para prevenir el abuso sexual infantil. Para comenzar, vamos a retomar la definición de lo que es el abuso sexual infantil. El abuso sexual es toda acción, toda actividad que implique la interacción entre un adulto y un niño. E incluso podemos mencionar niños mayores o que tengan una fuerza o poder o autoridad por sobre un niño menor. Estas acciones, estas actividades no son consensuadas y aún cuando pudiese haber cierto consentimiento, no existe dentro del abuso sexual una capacidad para consentir, para acceder a este tipo de actividad. Un niño jamás puede estar de acuerdo o consentir este tipo de actividad. Implica toda acción Física como por ejemplo pesar, tocar, acariciar, penetrar. Y también no necesariamente físicas, pero sí psicológicas, emocionales, como por ejemplo comenzar, comentarios obscenos, exposición a material pornográfico o también exponer al niño a cámaras con el objeto de utilizarlos para material pornográfico. ¿Cuáles son las habilidades que debemos desarrollar para proteger a los niños? Vamos a hablar desde el punto de vista del adulto significativo en la vida del niño, que puede ser su padre, su madre, por lo general los padres biológicos. Docentes, maestros también pueden contribuir muchísimo a detectar estas señales de alerta que, eh, de las cuales hablábamos en el episodio anterior y, conociendo, identificando ciertos indicios, pueden apoyar. Pero lo más importante, en todo caso, es la prevención y es el objetivo fundamental de esta serie de programas. Vamos a hablar, entonces, orientándonos hacia los padres, los adultos significativos, los cuidadores de los niños. ¿Qué pueden hacer para evitar, prevenir el abuso sexual, sexual infantil? Eh, algo muy, muy importante es la comunicación familiar. Crear un ambiente abierto, franco, donde los niños no tengan temor de conversar y hablar abiertamente con los padres y viceversa. Cuando los padres hablan abiertamente acerca de temas como, por ejemplo, la sexualidad, eh, esto va a contribuir a que el niño tenga mayor conocimiento poder sobre la información y puedan manejar mejor ciertas situaciones, no solamente lo que implica la sexualidad como tal, sino también el saber, el conocer los nombres correctos de las partes de su cuerpo, aprender a decir que no y que hay partes del cuerpo que son exclusivamente de ellos, que nadie las debe tocar o mirar, salvo ellos y eh, también que los niños puedan y aprendan a diferenciar las, lo que son las situaciones agradables de las situaciones que no lo son si el niño tiene muy clara la diferencia entre uno y otro esto le va a permitir exponer una situación desagradable con mayor facilidad y va a poder ser capaz de hablarlo abiertamente es importante que entonces los niños, niños y adolescentes, conozcan claramente los riesgos que les rodean. Eh, tanto dentro de la casa, con adultos, visitantes, familiares o, o vecinos. Como eh, afuera, cuando van a clubes, cuando están en el colegio, cuando van a la iglesia. Si el niño está consciente de los riesgos, esto le puede permitir al niño hablar eh, o reconocer indicios o situaciones de riesgo y tanto padres como niños pueden contribuir a la prevención. Hay que, como lo decía al principio, la comunicación familiar es muy importante, conversar y brindarles a los niños la confianza necesaria para decir lo que sienten o lo que piensan, le va a permitir al niño ser capaz de decir lo, cua, decirle a sus padres o a su, los adultos significantes cuando algo consideran que no está bien o están sintiendo que algo no está eh, dentro de los parámetros normales hay que también enseñarle a los niños hablarle acerca de eh, las salidas cuando el niño eh, está expuesto y que, que, que es sano eh, pero que eh, debe estar eh, muy preparado para manejar ciertas situaciones. Eh, salidas, por ejemplo, al parque, a una excursión, a la casa de los amigos. Hay que ser muy cuidadoso con este tipo de salidas. Porque los niños, de alguna manera, se ven expuestos a situaciones eh, extrañas, no conocidas. Y también eh, se pueden ver expuestos a, eh, el, al riesgo de estar con adultos que pudiesen eh, dañarles es importante que también los niños conozcan los números telefónicos de su familia de su padre de su madre de adultos de confianza porque en una situación de riesgo una situación donde ellos eh, se puedan convertir en una víctima tengan la capacidad de comunicarse y pedir auxilio pedir apoyo hay que enseñarle también eh, nuevamente les había comentado enseñarle a los niños los nombres, las partes de su cuerpo y decirles que estos son partes lo que son las partes íntimas y que no deben ser manipuladas ni tocadas, ni vistas por nadie que no sean ellos mismos de hecho voy a hacer un comentario una acotación, recuerdo eh, claramente cuando eh, la pediatra de mi hermanito Siempre eh, nos decía, tanto a él como a mí, que eh, solamente estaba revisándonos porque estaba mi madre presente y con la autorización de ella y porque era necesario revisar eh, cómo estaba el vientre eh, para poder diagnosticar algo, lo estaba haciendo. Esa alerta previa ayude y contribuye a que el niño sepa que está ocurriendo de manera excepcional porque se está eh, en, en un ámbito médico, pero muy importante porque el padre y la madre están presentes y me parece que esto debe tomarse en cuenta. Un niño no puede estar solo con un médico y el médico sin siquiera mencionarlo o sin la autorización del padre sencillamente eh, tocar al niño. Entonces, este tipo de alertas y de conocimiento va a contribuir a la prevención. También es importante que el niño sepa las diferencias entre los secretos buenos y los secretos malos. Por ejemplo, explicarle que un secreto bueno es eh, esconder el regalo del papá o de la mamá para dárselo el día de su cumpleaños y que no le vamos a decir que le compramos un regalo. Pero un secreto malo sería, y que el niño lo entienda, así de que un adulto eh, le diga a un niño que no le, debe descontar, no le debe contar algo a su padre o a su madre, eh, si le dio un regalo o si le dio eh, dinero, eh, porque eh, allí están ocultando información de, importante y está siendo suministrada por otro adulto. El niño tiene que estar eh, o tratar de, de diferenciar que los secretos buenos eh, generalmente también están relacionados con actividades más eh, internas de la familia, del núcleo familiar y que cuando otros adultos invitan a guardar secretos hay que ser cuidadoso y no está de más consultarlo con el papá o la mamá. Importante también cuando estamos hablando ya de niños más grandes, de, de, a partir de los 9, 10, 11 años, adolescentes, estar eh, supervisando los sitios webs que puedan estar ellos visitando. Eh, el niño también debe aprender que no se justifica bajo ninguna circunstancia eh, que acepte regalos a cambio de favores, que no acepte dinero. Un, ningún adulto debería dar un regalo o dar dinero a un niño sin el consentimiento y, y sin estar presente el padre o la madre. Todo tipo de crimen de acción abusiva hacia un niño, todo abuso sexual debe ser denunciado ante las autoridades. Jamás deberíamos callarlo. Y um, es importante que eh, también los niños mayores, niños ya adolescentes, conozcan los riesgos del sexting o del grooming. Estos son uh, ya eh, las plataformas o, o los chats o las videoconferencias entre eh, un ente desconocido en la web donde eh, se utilizan las plataformas para chatear y puede ser el tema el, el sexo pero no sabemos quién es la otra parte con la que se está chateando porque hay riesgo de que haya una falsa identidad por lo tanto esa otra persona con la que se esté chateando no, es, no es necesariamente es quien dice ser hay un riesgo enorme de que simplemente sea un abusador sexual que cree un vínculo emocional con el niño y que lo manipule y lo exponga e incluso lo invite a encontrarse en un sitio fuera de su hogar. Así que esto es muy importante y hay que tener muy en cuenta. Adicionalmente, ante una situación de esta naturaleza jamás, lo comentábamos en el episodio anterior, jamás debería ponerse en duda, jamás, cuando el niño expone o dice que algo le ha ocurrido. Un niño jamás va a mentir al respecto. No existe el primer caso de un niño mintiendo al respecto. Es una situación muy dolorosa que le produce mucho miedo y vergüenza, y si tiene la valentía o, la, o está dentro de, un, eh, de una situación de desesperación que ya pide ayuda, hay que escucharle, hay que escucharle y hay que estar dispuestos a, a brindarle el apoyo, el soporte que necesita. Jamás se debe juzgar o culpar al niño y tampoco agobiarlo con preguntas, lo mencionábamos en el episodio anterior. Estas son algunas de las recomendaciones generales que se deben seguir para la prevención del abuso sexual infantil. En el hogar, eh, la, la supervisión constante es muy importante. Si estamos en otro ámbito, y como lo hemos venido diciendo en todos los programas, si no somos padres, pero de alguna manera estamos eh, relacionados con algún niño, podemos contribuir escuchando, mirando y simplemente también siendo portavoces de esta información. Ayudando a otros padres a conocer cuáles son los mecanismos de prevención. Ser multiplicadores. Esto va a contribuir a prevenir. Si un padre está consciente de los riesgos que corren sus hijos cuando se ven expuestos a ciertas situaciones, en esa medida los padres evitarán esas situaciones. Por lo tanto, aun cuando no estemos directamente involucrados con un niño, bien sea porque no somos padres o porque no tenemos hermanos menores o porque no trabajamos o estamos cerca de niños, si sí podemos ayudar a otros padres, siendo portavoces de esta información. Así que la invitación es a que todos contribuyamos, repitiendo, dando eh, información relevante acerca de la prevención del abuso sexual infantil, ser conscientes de que es una responsabilidad de todos, eh, la protección de la infancia es responsabilidad de la sociedad, de todos y cada uno eh, de quienes eh, formamos parte de esta sociedad. Así que la invitación nuevamente, vamos a contribuir, vamos a ayudar a prevenir la, el abuso sexual infantil. Les recuerdo, mi nombre es Estefanía Padilla, soy voluntaria CFOD y la invitación es a que eh, puedan dar sus, eh, su retroalimentación o sus comentarios, hacerlos a través de mi cuenta Twitter, Estefanía Gracias por escucharme y los invito a escuchar el próximo podcast donde vamos a estar relatando algunas historias de vida. Nuevamente, gracias.